0: podcast da Ipp na semana passada a gente deu início a uma série de, de aulas no qual ainda teremos até o início de agosto uma série de classes com o tema a beleza que salva o mundo a presença de Cristo na arte na cultura, e procuramos responder, na semana passada, por que, que a arte ou a beleza importa na vida cristã? De que maneira ela interfere na nossa espiritualidade, ainda que possa parecer que sejam coisas, talvez, uh, secundárias para muitos de nós? Tem um artista chamado Makoto Fujimura, no qual ele diz, ainda que a beleza não seja essencial para a nossa sobrevivência, ela é fundamental para o nosso florescimento. A gente poderia ter esse salão aqui completamente esvaziado de qualquer tipo de adorno. Aliás, ele tem poucos adornos. Mas tem um específico que faz toda a diferença no nosso culto, que é o arranjo de flores aqui no centro. Tantas e tantas pessoas, dominicalmente, tiram fotos, enviam para amigos, enviam para, enviam para familiares, postam nas redes sociais com algum versículo bíblico. Qual é a função disso aqui, além da estética? Nenhuma. Mas, justamente por não ter nenhuma função utilitária, isso não significa que ela não seja importante e relevante na nossa vida. A beleza, ela inspira. A beleza, ela inspira e traz para nós um anseio de uma vida transformada, e nós vimos que a descrição que nós temos do mundo, segundo os hebraístas, ela se parece mais com poesia do que com uma ação mecânica. Ou seja, Deus cantou o mundo para a sua existência e Ele nos chama, então, para desenvolver o potencial estético e cultural da própria criação. Deus se importa com o belo, assim como Ele se importa com a bondade, com a verdade, com o amor. E são todos aspectos, elementos que fazem parte da nossa vida e da nossa existência. Nós não somos seres apenas racionais, nós somos seres narrativos, imaginativos, nós somos inspirados e moldados por histórias, por canções. Aliás, não é à toa que nas Escrituras nós não temos aqui um compêndio de, ou um tratado teológico, um conjunto de doutrinas e verdades. O que nós temos nas Escrituras é uma grande narrativa, e dentro dessa grande narrativa, nós temos, sim, pontos e princípios e leis, mas a maior parte dela é composta por histórias, por canções, por poesia. Se nós olharmos para todo o livro de Salmos, canções e poemas escritas pelo povo de Deus em meio ao deserto, o livro de Cantares, poesia descrevendo a beleza da relação entre um homem e uma mulher. Eudine Peterson fala que o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, diz que João é não apenas um profeta, um pastor, mas também um poeta. Então, as imagens que nós temos nas Escrituras, as metáforas e tudo mais, nos inspira para uma vida transformada e mexe no nosso coração como um todo, na nossa vida como um todo, para além da racionalidade, para além do nosso intelecto. E é por isso, então, que nós precisamos nos conectar com a beleza do mundo e somos chamados para produzir também algo que seja belo. Vimos também que, nas Escrituras, a primeira pessoa descrita como cheia do Espírito Santo é Bezalel, lá no livro de Êxodo, no qual ele acaba assumindo o protagonismo após o período onde Moisés recebe as tábuas da lei e a direção para o povo no deserto. Bezalel surge como aquele que conduziria o povo para a construção do tabernáculo, como um local de adoração, de despertar a imaginação, de tocar os sentidos, revelando a presença de um Deus vivo em meio ao deserto. E esse tabernáculo seria mais do que um espaço funcional, seria um espaço de contraste estético entre a realidade do Egito, do qual o povo acabou de sair, para a realidade nova, no qual agora Deus estava os conduzindo para uma novidade de vida, no qual esse santuário, composto por tecidos, madeiras, pedras preciosas, metais, refletiria a glória da própria criação e do Deus presente no meio deles. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema da apologética, uma apologética para o imaginário, e para isso a gente vai ler o texto de Atos, capítulo 17, dos versos 16 a 30. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, os seus espíritos se revoltavam em face da idolatria dominante da cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os ventios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem o perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros diziam, parece pregador de deuses estranhos, Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao aerópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isto. Acontece que todos os de Atenas e estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E então Paulo, levantando-se no aerópago, disse... Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido, pois este que vocês adoram sem conhecer é precisamente aqueles que eu lhe anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem, é quem é todos da vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem Deus, se porventura Tatiano o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós" pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, e não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata ou à pedra, é trabalhados pela arte ou imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia e estabelecer um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pai amado, dê-nos corações, ouvidos atentos para aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Que Senhor, Deus, não permita que as limitações tecnológicas sejam limitadores para que o Senhor fale com cada um de nós, ó Deus, que possamos confiar em Ti, no Teu Santo Espírito e na Tua Santa Palavra. É o que pedimos, no nome de Cristo. Amém, Pai. Tertuliano, no século III, ele perguntou o que há de comum entre Atenas e Jerusalém, entre a academia e a igreja, no qual ele se questionava se a teologia, de algum modo, dependia da filosofia. Ah, e essa pergunta, o que há de comum entre Atenas e Jerusalém, tem até hoje despertado cristãos para pensar na sua relação com o mundo, com a filosofia, com a cultura humana. A minha pergunta hoje é o que o apóstolo Paulo tem a ver com Steve Jobs? E você pode estar se perguntando, assim como o Levi, quando viu as apresentações desse slide, pai, mas que nada a ver, pai. O que, que a Bíblia tem a ver com a Apple, pai? O que, que você está falando? Provavelmente pouco. Pouca relação entre apóstolo Paulo e Steve Jobs. Né? Personalidades, valores, cosmovisões muito distintas. No entanto, dois homens que foram influentes, obviamente por razões muito distintas. Um pela sua pregação, fidelidade e por ter sido instrumento de Deus para... Transformação do mundo no primeiro século, no qual nós carregamos essa rica herança dos escritos de Paulo. E Steve Jobs, outra pessoa que também teve grande impacto no mundo moderno, mas por outros motivos, ah, com toda a inovação tecnológica em in design e arte. Mas o que há de comum entre ambos é que os dois, de algum modo, procuraram comunicar com seus ouvintes, apelando para um senso de transcendência e religiosidade. Veja um homem que produz tecnologia, apelando para a transcendência e a busca do religioso por meio da arte. Obviamente com razões muito distintas. Um querendo anunciar o evangelho de Jesus Cristo, o outro procurando vender produtos tecnológicos. No entanto, ambos tinham uma compreensão de que o ser humano é um ser religioso, por mais que estejamos em uma cultura secularizada. Em sua viagem missionária, quando Paulo chega a Atenas, ele é levado para o Areópago, um centro importante de conhecimento, de troca de informações e de discussões filosóficas. Ali, aquele ambiente recheado de construções, estátuas, templos, Obras de arte refletiam a multiplicidade de ídolos que haviam ah, no Império Romano, no qual eles herdaram de toda a cultura grega e do seu panteão. E o, o, o texto bíblico fala que o apóstolo Paulo ficou inconformado com aquela realidade quando ele vê, quando ele enxerga aquela infinidade de altares, de templos, quando ele sobe aqui na colina de Marte, na Areópago, ele está, provavelmente, vendo templos dedicados a inúmeros deuses. E tem um autor chamado Arthur Danto, num livro chamado O Abuso da Beleza, no qual ele afirma que essas imagens representavam mais do que obras de arte para os gregos. Quando a gente vê aquelas imagens e estátuas né, de Hércules, de Zeus, de Afrodite aquelas esculturas feitas em mármore, muitas delas preservadas, outras destruídas pelo tempo, mas com uma proximidade tremenda, com um realismo. Né? E você pensar que, naquela época, com todas as limitações tecnológicas que as pessoas tinham, tinham a capacidade de fazer imagens tão impressionantes e inspirativas naquele período, diz que essas imagens dentro dos templos pagãos, que eram sempre escuros muitas vezes cheios de fumaça, muitas vezes as pessoas confundiam, poderiam confundir aquela imagem com, de fato, a presença de um Deus real no meio deles. Então, não era simplesmente a representação de um Deus, aquilo era um ídolo em si mesmo. Ah, Nietzsche afirma que, ah, nos teatros gregos e nos, nos dramas que eram apresentados, o ator principal, no momento de catarse, no qual ele estava encenando e representando um deus pagão, diz que, na sua atuação, muitos chegavam a acreditar que ele estava sendo possuído pelo deus o qual ele estava representando. Então, as pessoas, ao terem contato com essas expressões visuais e artísticas, estavam confundindo o objeto com a pessoa no qual estava sendo representada. Talvez por isso a indignação de Paulo é tão grande, não apenas com as obras de arte, ou com as imagens, ou com as estátuas, mas por tudo aquilo que elas representavam, porque as pessoas estavam se curvando diante de inúmeros deuses, tateando no escuro sem encontrar a verdade. As pessoas, então, filósofos do seu tempo, epicureus e estoicos, eles, então, começam a questionar Paulo e o ensino de Paulo porque Paulo está ensinando e falando de dois deuses que eles não conheciam, Jesus Cristo e a ressurreição, Anastases, que era a palavra grega para ressurreição. Eles não compreendiam a mensagem de Paulo e achavam que ele estava incluindo mais dois deuses dentro daquele universo repleto já de imagens. E, então, querem saber mais sobre aquilo que Paulo estava falando. E Lucas, de certa maneira, meio irônico, fala que aquelas pessoas não se ocupavam de outra coisa a não ser das últimas novidades. Então, o povo gostava de novidade, de inovação, queriam saber qual que era a última do universo religioso. E traz, então, o apóstolo Paulo para uma discussão para saber o que... que a esses deuses tinham a ver com o universo no qual eles estavam inseridos. Eu acredito que esse texto de Atos 17 tem muito a nos mostrar como que talvez deve ser o nosso engajamento cultural dentro de um ambiente que não é majoritariamente cristão, ou mesmo de um mundo secularizado. Se a gente comparar esse discurso de Paulo em Atos 17 com o discurso de Pedro em Atos 2, ele está falando em Jerusalém, para uma plateia de judeus, no qual tem uma visão monoteísta. A sua pregação começa com as Escrituras, ele parte das Escrituras. A audiência já tem um pano de fundo para a discussão de quem é Deus, como devemos nos relacionar com o mundo, com a Terra, com o próximo. A... Ah, Paulo os confronta pelo fato deles de terem condenado a Jesus Cristo, que era o Senhor, tão aguardado e prometido pelas Escrituras do Antigo Testamento. É um universo de, concre... de coisas concretas, não é um mundo de abstrações, como da filosofia grega. E havia dentro daquele ambiente religioso certa homogeneidade, uma relativa harmonia, pois ambos estão falando das mesmas coisas. Quando Paulo chega em Atenas, em Atos 17, nós vemos um universo e um contexto muito distinto. E, por causa disso, uma abordagem apologética também da defesa da fé, da apresentação do Evangelho de uma maneira muito distinta. Ou seja, dentro de cenários diferentes, nós vemos abordagens diferentes. E não é que Paulo relativizou a mensagem do Evangelho, não é que ele diluiu as Escrituras, ele não fez nenhum tipo de sincretismo religioso, ele soube ler o seu contexto e responder aos anseios desse contexto com a palavra. Mas quando nós vemos Paulo falando aqui, ele não está falando mais para judeus e sim para gentios. Não é mais uma visão monoteísta e sim politeísta. A, a, a mensagem de Paulo não começa com as escrituras porque a sua audiência não tem o mesmo pano de fundo que os judeus. Eles nem sequer sabem que Cristo morreu e ressuscitou. Talvez tenham ouvido falar de um mártir judeu chamado Jesus, mas quando ele falou de ressurreição, eles não compreendiam o que Paulo estava falando. Então, Paulo começa, então, não com as escrituras, e sim com o próprio anseio e a crença que eles tinham. E ele passa a citar, então, os poetas do seu tempo, no qual ele entendia que, de algum modo, apontava para o Deus verdadeiro. Paulo lê a sua realidade daquelas imagens e altares e ele percebe que é um mundo no qual há muita abstração, mas, no fim de tudo, há busca pela verdade e ali tem uma imagem chamada um altar ao Deus desconhecido. a ah, mas, diante de tanta diversidade, de tantos deuses, de tantos ídolos, nós vemos que estamos num contexto plural, onde não é mais homogêneo a cultura, e sim pluralista. E, por causa disso, cosmovisões entram em conflito. E a minha pergunta que eu faço para cada um de nós é qual cenário nós... Mais nos relacionamos, ou qual talvez seja o contexto que mais se parece com o nosso mundo, de Atos 3, de um cenário homogêneo, de um cenário de pensamentos semelhantes, ou de Atos 17, de inúmeras religiões, crenças, ideias, mas no qual por trás está a busca por sentido, uma busca por completude, uma busca para significado na sua existência. E talvez de que modo nós devemos responder, então, a essas realidades no qual estamos inseridos. E nós vemos que Paulo, diante dessas imagens, obviamente, ele fica inconformado. E ele diz, olha, Deus não pode ser reduzido a imagens de pedra ou algo semelhante a ouro, a prata, esculpido pelas mãos humanas e pela imaginação humana. Ele está falando que aquelas imagens jamais podem representar ou reduzir quem Deus é. E, nisso aqui, nós vemos que a arte até mesmo pode se tornar idolátrica quando ela tenta substituir o Deus verdadeiro ou representar o divino de modo pleno. E aqui nós vemos que o papel dos artistas ao longo da sociedade vão mudando ao longo dos tempos, porque, em outros momentos, eles são sacerdotes da cultura e são exaltados acima de outros homens, em outros lugares e outras culturas são excluídos e marginalizados. Mas nós vemos que, na, nas Escrituras, como já dissemos, Deus chama Bezalel para construir um tabernáculo para ele, e enquanto Deus está dando as instruções para ele construir um santuário, usar da sua criatividade, da beleza, da arte e da técnica para produzir algo no qual possa, o Deus verdadeiro possa ser adorado, o povo que está embaixo da montanha está fazendo o quê? Um bezerro de ouro para se curvar e o adorar. Vejam, então, que há uma sutileza e as linhas muitas vezes são tênues entre o fazer que agrada a Deus e um fazer que é autocentrado, idolátrico, e, diante dessa realidade de idolatria, Paulo fica indignado, fica inconformado. Mas, ao invés de simplesmente de repreender aqueles que estava procurando alcançar, Paulo afirma que eles eram homens extremamente religiosos. Paulo estabelece um ponto de contato. Ele fala, veja, eu percebo que vocês são pessoas muito religiosas, como eu também sou muito religioso. Vocês estão buscando, talvez, o conhecimento, a verdade, da mesma maneira como Paulo estava buscando. E é que ele faz referência, então, a esse altar ao Deus desconhecido. E há muitas explicações sobre a possível origem ou significado dessa imagem ou dessa, dessa, desse altar, o que seria esse deus desconhecido se seria simplesmente uma tentativa dos gregos de cobrirem todos os deuses, né, já que ah, havia uma infinidade deles, já que eles talvez tivesse algum que eles não tivessem o nome deles, então vamos construir um altar para dar sentido ou pelo menos para tentar cobrir toda a gama de deuses possíveis, caso aconteça alguma tragédia, a gente sabe a quem recorrer. Ah, mas ah, no livro Fator Melquisedeque, do Dom Richardson, que é um, de, um livro que fala sobre ação missionária, ele começa contando a história de e Epiménides foi um poeta no qual, supostamente, Paulo está citando aqui quando ele fala por ele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Muitos atribuem essas falas aqui a Epiménides. Epiménides foi um poeta e um herói grego, no qual, supostamente, os atenienses convocaram o, esse homem para trazer sabedoria e conselho para a cidade no momento de uma grande peste, de uma grande epidemia, no qual estava ceifando a vida de muitos atenienses. E eles dizem que eles haviam já recorrido a todos os deuses possíveis e que eles não encontraram sucesso ah, na possibilidade de exterminar com aquela praga. Nenhum deus foi capaz de livrá-los. E Epimênides então, sugere que eles façam um experimento trazendo ovelhas famintas para o gramado no qual ah, havia ali naquele, naquela colina de Marte, e elas deveriam ser soltas, e onde as, as ovelhas deitassem e não tentassem comer a grama, mesmo estando famintas, era um sinal de que um, algum deus tinha ouvido as orações deles, e ali onde elas estavam deitadas, deveria ser eregido um altar, uma imagem, a um Deus que eles não conheciam o nome, mas o qual os livrou daquela terrível peste. Após uma semana, a peste começa a cessar, os doentes melhoram, e Atenas se enche de louvor a esse Deus desconhecido. Mas, com o longo do tempo da história, essas imagens e altares vão sendo destruídos, restando apenas um altar chamado ao Deus desconhecido que havia livrado Atenas da sua miséria. Paulo, não sabemos se Paulo conhece essa história. Ah, Dom Richardson, ele cita em vários ah, registros históricos falando sobre esses relatos e como os autores antigos faziam referências a esses acontecimentos. Mas o apóstolo Paulo, ele, de algum modo, ele percebe que aquele altar representava um ponto de contato desse povo que estava em busca de sentido, de significado com o Deus verdadeiro. Paulo não tem dificuldade nenhuma em pegar a afirmação do poeta grego, no qual diz, nele movemos, vivemos, existimos, e dizer, é desse Deus que somos fruto, é desse Deus que somos filho, desse que vocês estão afirmando que não conhecem, nós conhecemos esse Deus, no qual se revelou em Jesus Cristo. E, a partir de então, ele começa... Falar do Evangelho apresenta a ressurreição e aponta, então, um caminho para esses seus ouvintes. Muitos que estavam ali não caíram na conversa de Paulo, não acreditaram, achavam que era loucura. Vamos ouvir você mais falar sobre isso em uma outra ocasião. Mas o que me chama a atenção é que, na abordagem apologética de apóstolo Paulo, ele faz um apelo não apenas para mente racional deles, mas pelo anseio religioso que ele sabia que cada um deles tinha. Pelo anseio pela verdade, pelo anseio pelo belo, no qual eles estavam tateando e produzindo inúmeras imagens que estavam povoando o imaginário deles, mas eram insuficientes para revelar o Deus verdadeiro. A sua apologética ela aponta para a imaginação humana, mas ele aponta, acima de tudo, para a imagem perfeita de Jesus Cristo, que é quem morreu e ressuscitou. Isso sim, era um absurdo para todos que estavam ouvindo, mas alguns o seguiram, alguns ouviram o seu chamado e o seu convite. E a gente vê aqui que toda a arte, a produção humana e cultural, seja feita por um cristão ou não, ela sempre revela algo religioso, algo daquilo que é sagrado da pessoa que produz. Isso sempre é um ponto de contato entre nós, o Evangelho, e aquilo que nós vemos fora. A escritora e poeta católica Adélia Prado, ela testa isso, ela afirma que toda arte verdadeira, ela tem uma natureza religiosa, independente da crença ou da ausência de crença do artista. O que dá sua religiosidade, a arte, segundo ela, é a sua origem e a sua significação. Não é explicado nem pela razão, nem por abordagens psicológicas. Vem de um reino e para ele o aponta o transcendente. Ela diz, então, que toda arte, ela revela algo do sagrado, não do sagrado como nós compreendemos, mas o sagrado do artista. Mas diz que, de algum modo, isso revela o seu anseio pelo transcendente. E não é difícil nós percebermos esses anseios dentro da nossa própria cultura e do nosso tempo, por mais secularizada ou pós-cristã como ela possa parecer. Estamos num contexto, talvez, mais parecido, sim, com Atenas do que com Jerusalém. E temos inúmeros templos, imagens e altares que estão aí fora, mas que, de algum modo, apontam para o anseio mais profundo das pessoas por significado, por beleza por algo que transcende essa realidade. Na obra Como não ser secular, James K. Smith ele interpreta e traduz um livro chamado Uma Era Secular de um filósofo canadense chamado Charles Taylor, uma obra importante para a gente compreender esse nosso tempo. Mas o Smith traduzindo o Taylor, ele afirma que a nossa era secular não se trata de um ambiente irreligioso no qual as pessoas perderam a fé, no qual as pessoas não têm mais crenças religiosas, e sim um ambiente onde a crença em Deus é compreendida como uma dentro de várias outras. Mas é, possivelmente, a menos provável e a mais contestável. Ou seja, a transição para uma era secular é uma transição de uma sociedade onde a crença em Deus é incontestável e não problemática, para onde essa é uma dentre várias crenças e, frequentemente, não é a mais fácil de se aceitar. Então, ele está afirmando que o ambiente secular não é um ambiente irreligioso. Sim, está cheio de crenças, e essas crenças estão competindo entre si. Mas ele afirma que uma das características desse tempo é o do desencantamento. O mundo foi drenado de seu mistério, restando apenas a natureza, a matéria, e tudo é explicado por métodos científicos, racionais, como fruto do iluminismo. Max Weber chega a afirmar que o desencantamento do mundo significa que, em princípio, não existem mais forças misteriosas e incalculáveis que entram em jogo, e sim, tudo, em princípio, pode se dominar por meio da razão, do intelecto, do cálculo. Então, a visão de Weber reflete essa noção iluminista de que a razão iria substituir todas as crenças religiosas e todo o mistério e tudo seria capaz de ser explicado por meio da ciência, levando então para um mundo desencantado e despersonalizado. Antigamente, quando as pessoas olhavam para o mundo natural, viam um cosmos no qual apontava para uma realidade para além dessa, que haviam forças na natureza atuando, que não eram simplesmente as forças naturais, e sim espirituais, as chuvas não eram explicadas simplesmente como um fenômeno natural da precipitação, resultado de um processo de evaporação da água, condições favoráveis de temperatura e pressão no qual a água cai em forma de gotículas, e sim de que haviam forças por trás, ou deuses, tanto a chuva quanto a estiagem. Nas Escrituras Sagradas, nós sabemos quem que envia chuva. Isso não significa que a ciência está errada ao trazer essa explicação? Não mas a maneira pela qual se enxerga a realidade faz toda a diferença. As Escrituras falam, então darei a chuva de, da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu cereal, o teu mosto, o teu azeite. Jó afirma, a chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho Está mostrando aqui por, por trás das coisas naturais Há um Deus que está agindo, está atuando nesse mundo, no qual Ele derrama Sua graça sobre justos e injustos, e que essa maneira encantada de enxergar o mundo, como nós temos nas Escrituras, foi sendo esvaziado com o tempo. Mas na medida que isso é esvaziado, o Brett Robinson, que é um autor de um livro chamado Appletopia, o mundo religioso da Apple, ele diz o seguinte quando o senso compartilhado de transcendência se afasta das maravilhas da natureza e das catedrais barrocas da religião, o encantamento passa a ser buscado em outro lugar. Então, ele afirma, nós temos esse anseio por encantamento, por algo transcendente que explica o que está por trás de todas as coisas. E se nós não encontramos mais nisso, seja na criação ou seja dentro da própria estrutura de fé e religião, nós vamos buscar em outros lugares. E essa característica de desencantamento leva para uma segunda característica no qual Smith chama de pressão cruzada. Que dentro desse ambiente no qual é desencantado, as pessoas continuam sendo tentadas pela crença. Elas continuam sendo tentadas pelo transcendente. E ele afirma que nesse mundo secular não é apenas as estruturas de fé que são colocadas em xeque, são tentadas pelo secularismo, mas o próprio mundo secular é tentado pela crença. As pessoas não têm mais a certeza, ou podem explicar com certeza a inexistência de Deus, ou ao menos são tentadas a tatear e buscar sentido em outros lugares. A... Ah. E isso então nós vemos que a cultura secular ela exerce pressão sobre indivíduos cristãos e comunidades de fé, mas essas também são. A cultura secular ela é pressionada por um senso de mistério no qual ela tenta empurrar para fora do mundo, mas não consegue. E aí o Smith falando então sobre o Steve Jobs, e aí a pergunta aqui que Paulo tem a ver com o Steve Jobs, ele cita que mesmo o herói da da era moderna, como Steve Jobs, não se conforma com essa narrativa do secularismo. E, em sua biografia, Walter Isaacson, ele relata uma cena ao final da vida de Steve Jobs que exemplifica a ambiguidade da nossa era secular. E eu quero que vocês prestem bem atenção naquilo que o biógrafo de Steve Jobs relata, ele, no fim de sua vida, já perdendo a batalha contra o câncer, ele diz o seguinte, em uma tarde ensolarada, quando não se sentia bem, Jobs sentou-se no jardim através de sua casa, refletiu sobre a morte. Ele falou sobre as suas experiências na Índia, quase quatro décadas antes, seu estudo do budismo, das suas visões sobre reencarnação e transcendência espiritual. E aí Jobs diz, eu estou meio a meio em acreditar em Deus, ele diz durante a maior parte da minha vida, senti que deveria haver mais em nossa existência do que os nossos olhos podem ver. Ele admitiu que, ao enfrentar a morte, poderia estar subestimando as chances por desacreditar ou desejar acreditar em uma vida após a morte. E o Jobs diz, então, gosto de pensar que algo sobrevive depois que você morre, segundo ele. É estranho pensar que você acumula todas essas experiências e talvez um pouco de sabedoria, e simplesmente tudo desaparece. Então, realmente, quero acreditar que, quando algo sobrevive, talvez a sua consciência perdure. E aí ele ficou por um longo, em silêncio por um longo tempo, e aí Job conclui, Jobs conclui. Mas, por outro lado, talvez seja como um interruptor que liga e desliga. E ele diz, clique, e você se foi. E ele pausou novamente, sorriu levemente e disse: Talvez seja por isso que eu nunca gostei de colocar interruptores que liga e desliga nos produtos da Apple. É curioso que esses anseios, a dúvida, o mistério, a busca por algo que transcende essa realidade influencia até mesmo a maneira de criar computadores, aparelhos de de celular. Obviamente, estamos vendo que não são tão confiáveis. Mas, quando ele começou a empresa, Jobs viu a oportunidade de criar algo que transcendesse a noção comum de que computadores eram feitos para especialistas, e sim poderiam ser utilizados por pessoas comum. no qual ele, unindo a tecnologia com a arte, ele poderia ajudar as pessoas a se libertar de velhos antagonismos no qual ele estaria lutando contra as heresias da IBM e da Microsoft, anunciando um novo evangelho chamado Apple. É uma pena que a gente não tenha as imagens aqui, para vocês verem de maneira mais clara o que eu estou querendo dizer. Mas vocês podem observar que, desde a marca da Apple a maçã mordida, que começou com uma referência a Isaac Newton, mas não é difícil também pensar no simbolismo disso, da árvore, comida, do fruto, do bem e do mal, né como um símbolo da humanidade e sua, suas contradições, as suas tensões. Desde as lojas da Apple, e aqui eu tinha algumas imagens para mostrar, algumas delas nos Estados Unidos na Europa, no qual são não apenas obras de arte, mas se lembram muito catedrais religiosas, com seus altares a produtos tecnológicos e elementos da criação, árvores, frutas, quadros decorativos, fazendo referência àquilo que nós vimos também na construção do tabernáculo. E aí o Brett Robinson, que fala sobre essa esse universo religioso da época, ele diz que é uma reviravolta irônica da história é a tecnologia que preencheu o vazio do encantamento, onde oferece aos usuários uma participação no mundo e um domínio de um universo drenado de fábulas e mistérios. Ele diz que, como o nosso mundo foi desencantado, as pessoas agora estão buscando em outros lugares esse senso de encantamento e de transcendência, e há uma ilustração que é muito curiosa, no qual faz referência à imagem do presépio, bem conhecida nossa, no qual geralmente se tem a imagem de José, Maria, pastores e anjos, com Jesus dentro do, da manjedoura. Mas um artista chamado Robert Parada, ele faz essa ilustração mostrando Steve Jobs como pai, dando à luz ao seu filho, o Macintosh, ao lado de Andy Warhol, que foi um dos grandes artistas aí do movimento pop art, ao lado de um jornalista norte-americano, John Lennon, e seu filho, Sean Lennon. E essa imagem representa um encontro no qual Steve Jobs ah, conheceu pela primeira vez é, Andy Warhol, esse grande artista do, da arte moderna, pós-moderna, dentro do aniversário do filho do John Lennon. Então esse encontro dessas figuras icônicas de um universo pós-moderno, da tecnologia, da arte é bem simbólica mostrando onde que está o religioso hoje, onde que as pessoas estão procurando então salvação ah, e sentido, e é, é, é irônico como que nós ficamos facilmente dependentes dessas realidades né, e confiamos nela para aquilo que nós estamos fazendo. Mas a imagem evoca várias reflexões sobre como nós tratamos os avanços tecnológicos, seja pelos nossos anseios espirituais, a idolatria do consumo, a cultura de celebridades. E essas é apenas uma de várias imagens religiosas que nós temos dentro do Universo, que a Apple criou, e de tantas outras marcas que fazem uso a esse apelo. Eles estão vendendo o produto, mas eles não estão falando de processamento, qual o melhor processamento, qual o mais rápido, ou qual é o mais eficiente. Ele está falando de coisas que são mais profundas. Quando foi lançado, em 2007, o primeiro iPhone, a imagem que nós temos é uma imagem bem conhecida que pode ser vista em inúmeras obras de arte. O Caravaggio ele tem uma pintura que é extremamente marcante, representando Tomé tocando nas, na ferida de Jesus, né? no seu lado aberto. Eu acredito que muitos já viram. né? Então, é Jesus segurando assim e Tomé colocando o dedo de maneira resistente e os outros discípulos trazendo... E ele não quer, mas ele precisa tocar. Ah, e a imagem no qual a Apple utiliza para o lançamento do seu primeiro iPhone é uma imagem escura, no qual você tem um aparelho de celular e um dedo encostando assim nessa tela. A luz vem apenas da tela e apenas um texto embaixo diz que tocar é crer. Tocar é crer. O que a gente vê por meio dessas peças e assim, imagens, linguagem, é não apenas um apelo técnico, como, nós diz, como eu disse, é um apelo religioso. Ah, um estudo conduzido por neurocientistas né, revela que os produtos da Apple, eles desencadeiam mesmo os pedaços e partes do nosso cérebro que imagens religiosas desencadeiam em pessoas comuns ou pessoas de fé. Sugerindo que essas empresas sabem fazer muito bem o uso do marketing para elementos no qual nós somos criados para responder de maneira religiosa ou com fé. Ah, certamente haveria muitas críticas para fazermos para esse tipo de manipulação, sedução, consumo, ah, mas há aqui também uma oportunidade tremenda que eu vejo. Porque o que o Jobs compreendeu, assim como Paulo compreende, e que nós entendemos, que o ser humano, por mais secularizado que ele seja, ele é um ser religioso. Por mais que ele negue a existência de Deus, ele ainda é tentado pelo transcendente. E, por mais que o nosso mundo seja desencantado, as pessoas vão sempre procurar, em algum outro lugar, a resposta para suas crises existenciais. E o que eu acho mais interessante é que esse mundo que tenta reproduzir um senso de mistério, de transcendente, para pessoas secularizadas, veja que não é apenas o campo religioso que é afetado pelo mundo. O mundo também procura emular experiências religiosas, e a questão é como que nós, cristãos, respondemos a isso tudo, ou através da nossa produção cultural, do nosso trabalho, da nossa arte, da nossa proclamação, da nossa evangelização, porque, às vezes, a nossa tentação é de achar que, para alcançar pessoas secularizadas, nós precisamos nos tornar iguais a ela, ou drenar, tirar do evangelho todo o senso de mistério, todo o senso de encantamento, tudo aquilo que é inexplicável, todo o senso de estranheza, negociando valores. Contudo, a gente vê que o mundo não apenas clama, mas tenta emular esses elementos que nós, muitas vezes, achamos que não fazem sentido dentro de um mundo moderno, de um mundo racional. E, portanto, nós temos aqui um rico tesouro em nossas mãos, que são as Escrituras, e toda a tradição cristã não apenas teológica, como também estética, está tal modo que nós também podemos trazer uma alternativa ao secular, uma alternativa que aquilo é produzido no mundo aí afora. E, por isso, então, o Smith, dentro de uma entrevista, ele afirma que uma apologética mais eficaz no nosso tempo não entraria apenas na batalha dos níveis dos debates racionalistas, mas visaria os nossos imaginários sociais, as maneiras submersas, tastas, incrustadas, que imaginamos o mundo, que antecedem até mesmo o raciocínio. E é por isso, e ele cita o cardeal Ratzinger, pouco antes de se tornar papa, ele disse que as testemunhas mais eficazes da igreja eram seus santos, não os santos como imagens, e sim o seu povo, mas também a sua arte pois ambos falam a imaginação. A Julian Barnes, que é um autor, escritor inglês, britânico, era ateu, depois dizia que ele se tornou agnóstico, ele começa um dos seus livros dizendo eu não acredito em Deus, mas eu sinto falta dele. E ele afirma que onde ele mais sente essa ausência ou esse assombro, pelo transcendente, é justamente no campo estético, quando ele é confrontado com a arte religiosa, a arte feita por cristãos. Peças visuais, musicais, essas coisas os fazem questionar se não há, talvez, algo por trás de toda essa realidade visível. Aliás, me chamou muita atenção quando a gente estava em Vancouver, morando lá, que é um dos lugares mais secularizados do Canadá, mas todo fim de ano, os teatros da cidade se enchem, ou pelo menos alguns, com orquestras apresentando o Messias de Handel, uma das obras mais religiosas e mais recheadas do Evangelho de Jesus Cristo que nós temos, que foi musicada por Handel, no qual nós temos trechos inteiros falando do Apocalipse, falando dos Evangelhos, e exaltando que Jesus é o Senhor. Pessoas secularizadas em busca de encantamento. Podem não explicar, e não são cristãos apenas que estão lá. São pessoas que não creem, mas que, de algum modo, são capturados por essas realidades. Não quero dizer com isso né, que devemos deixar a evangelização, o discipulado, a proclamação, obras de justiça. Obviamente, isso tudo é fundamental e essencial mas o que eu quero chamar a atenção é o fato que nossa missão pode ser mais abrangente. E de que aquilo que nós temos no mundo revela muito acerca das crenças do povo e aquilo que nós produzimos também podem tocar nesses anseios mais fundamentais e religiosos do ser humano. E por isso um artista vai dizer, chamado David Fett, é por isso que eu acredito que a arte vinda das igrejas que confronta uma percepção limitada enquanto cria condições para uma nova maneira de ver, não apenas atenderá alguns anseios mais profundos dos próprios artistas pela capacidade de interpretar o mundo com relevância e integridade, mas será essencial para o reavivamento contínuo da igreja e da sua missão. Outro artista que eu citei na aula passada, o Makuto Fujimori, ele afirma que, sem beleza e sem misericórdia, o evangelho não vai mudar o mundo que a verdade ela não pode andar separada da beleza e da bondade. E eu citei aqui no Visão um texto do Guilherme de Cavalho, no qual ele afirma que há uma crise estética no mundo evangélico, porque muitas vezes nós estamos muito preocupados em falar de valores e da verdade e esquecemos da beleza. Ou outros, tentando se passar como... trazer uma mensagem mais palatável e bela, acabam negociando os valores e a verdade. E ele afirma, então, que nós precisamos de coerência entre essas realidades, tanto na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar, como também daquilo que nós produzimos. Então, é necessária essa coerência dentro da nossa própria vida, no qual nós estimulamos uma vida plena dos cristãos, nas suas vocações, no seu testemunho, no seu cotidiano, no qual nós valorizamos as diferentes vocações seja no ofício público, seja na educação, seja nas próprias artes. Isso não significa que a arte feita por cristãos precisa ser necessariamente gospel ou litúrgica ou trazer uma mensagem explicitamente cristã para ser válida, ter uma cruz ou um leão é, estampado nessa imagem. Não é? Hans Huckmacher, crítico do, é, de arte cristã, que foi amigo de Francis Schaeffer, muito ligado ao movimento de labrina no livro A Arte Não Precisa de Justificativa, ele fala que a arte feita por cristãos, independente se ela é figurativa ou mais abstrata, seja ela mais representacional ou mais icônica, ela é válida por si só. Seja um crochê, uma decoração para casa, uma aquarela, um arranjo de flores, não precisa ter uma mensagem explícita para revelar a glória por trás daqueles que fazem, a glória de Jesus, de Deus, por aqueles que fazem. Como dizia um professor meu, nós precisamos de canções que todos possam cantar. Nós precisamos de bens e produtos no qual todos sejam abençoados, não apenas a nós mesmos. E graças a Deus que temos homens, mulheres, no qual criaram, compuseram hinos, canções que perduram por séculos e fazem parte de nossas liturgias falando das maravilhas de Deus, mas também por outros que fazem canções e poesia que são cantadas e tocadas para além dos ambientes eclesiásticos e que abençoam a sociedade como um todo. Como nós temos aqui nosso amigo, querido pastor Carlinhos Veiga, no qual está sempre em, nos meios culturais da nossa cidade, na rádio, Paulo Nazaré, que esteve aqui recentemente, o Bono, vocalista do youtube de, cristão declarado, certa vez ele foi questionado pelo filho do Billy Graham sobre a sua fé e por que que as músicas dele não são mais explicitamente cristãs, sendo que eles têm músicas que qual escrevem é, explicitamente o Salmo 40, a, trechos do Evangelho, Eclesiastes, e tantas outras porções das Escrituras. Mas que o filho do Billy Graham perguntou assim, Bono, você é convertido mesmo? Ele falou, sou sim, eu você é batizado? Você crê que Jesus é seu Senhor? Eu falei, crê sim. Eu falei, e por que então que suas músicas não falam mais dessas coisas? E aí então ele fala então para o filho do Billy Graham, olhe para fora da janela, e estavam andando de carro, olhe para as árvores, olhe para os céus, elas não têm uma placa escrita, Jesus é o meu Senhor. Mas ainda assim elas revelam a glória de Deus. Ainda assim elas glorificam a Deus. Ou seja, a gente não precisa carregar banners em nossos peitos ou estampar tudo. Jesus é o Senhor para revelar a glória de Deus por aquilo que nós fazemos. Quando aquilo que nós vivemos, fazemos e falamos é feito com beleza, com verdade e com bondade. Igor Miguel, que foi preletor, e aqui eu gostaria de enfatizar um pouco mais como que as vocações criativas, de algum modo, também podem tocar as pessoas, por mais que elas sejam céticas e resistentes. O Igor Miguel, que foi preletor aqui do Visão, falando sobre o processo de conversando a sua irmã, muito resistente ao Evangelho, mas disse que um dia, ouvindo na rádio uma música do Marcos Almeida, que esteve aqui também na nossa igreja, disse que ela não resistiu a esse cliente, caiu num choro e entregou sua vida a Cristo. Músicas que falam ao imaginário, que hoje aí estão alcançando em outros ambientes. Quantos já não foram tocados pelas obras de C.S. Lewis, de Tolkien, não apenas aqui da igreja, mas fora? Cristãos sérios, né, como Tolkien e Lewis, que traduziram verdades eternas em forma de narrativas e histórias que cativam o coração e capturam a imaginação, no qual, por meio das suas narrativas, revelam verdades eternas e um mistério por trás do universo, no qual teorias humanas são incapazes de compreender. Quem aqui nunca foi tocado, ou aqueles que leram A Volta do Filho Pródigo, não apenas da parábola, mas o livro do... Henry Noé, fugiu da cabeça. No qual ele descreve que se assentou não apenas diante da parábola mas também do quadro do Rembrandt. E aí muitos têm na sua própria casa essa mesma reprodução do quadro. Por que, que precisamos disso? Para lembrar, para moldar a nossa imaginação, o nosso coração, de que nós não apenas somos seres racionais, nós somos seres compostos por diversos sentidos, no qual nossos ouvidos, nossa visão, nosso tato, nosso olfato são moldados pela beleza e pela verdade do Evangelho. Ah, Johann Sebastian Bach, é, músico cristão, compôs inúmeras cantatas e oratórios, né? foi um cristão devoto, luterano, ah, disse que ele tinha 23 filhos. Isso, aí para mim, é o feito mais impressionante mas diz que ele campunha uma cantata por domingo. E Nietzsche diz que desprezava a fé cristã, mas, quando ele ouviu o Evangelho segundo João de bar ele quase se converte. Ah, e o Rodolfo Amorim, que é um teólogo, sociólogo e também obreiro do Labri aqui no Brasil, ele conta que um, um luterano contemporâneo foi na Alemanha na década de 70, no país dividido por um regime comunista ateu, e ali havia um coral de rapazes, no qual tocavam, cantavam um bar, e ele os questiona, dizendo: Como é que vocês podem tocar bar se vocês são ateus? E eles re respondem: Quem disse que nós somos ateus? Diz que todos eles se converteram ouvindo as músicas de bar. Ah, e diz que hoje há um avivamento na elite japonesa com inúmeras pessoas que também foram inspiradas por bar, começaram a se questionar: quem está por trás? Dessas músicas que tanto nos tocam e nos emocionam, e aí então eles foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, quem fez essa obra tão rica? E aí Ba explica que a música ela só tem dois objetivos: um é o crescimento do próprio homem, mas segundo, a glória ao Senhor, e por isso ele assinava todas as suas obras com as iniciais SDG, só lhe deu glória. Somente a Deus glória. Talvez não saia daqui no meio de nós figuras, talvez do alcance, do sucesso, da importância de Steve Jobs, de Bar, de C. S. Lewis, de YouTube, de Adélia Prado, mas não é esse o ponto. A questão é de que maneira nós temos nos permitido a ser cheios do Espírito Santo, assim como Bezalel foi para comunicar algo que toca para além da razão, mas na imaginação das pessoas do mundo moderno. O resultado não cabe a nós. Paulo ele foi ignorado pela maior parte dos seus ouvintes, mas Deus chamou alguns por meio daquela mensagem. Portanto, nós não somos chamados ao sucesso, e sim à fidelidade. Fidelidade a Deus e ao dom que Ele deu a cada um de nós para a sua glória e para o bem comum e para o crescimento da igreja. E por isso, então, e aqui eu encerro, o Smith afirma que nós precisamos não apenas de professores, pastores, acadêmicos, doutores da igreja, para nos dizer o que fazer. Se o Evangelho vai capturar as nossas imaginações, santificar nossas percepções, precisamos também de pintores, romancistas, dançarinos, compositores, escultores, poetas e designers cujo trabalho criativo mostre o mundo de outra forma, possibilitando-nos a imaginar de um modo diferente e, logo, perceber a realidade de um modo diferente e, assim, agir de um jeito diferente. Quando as nossas múltiplas tarefas e vocações reconhecem a Deus, Deus está presente e Ele é glorificado. Talvez elas não sejam redentivas em si só, em si mesmas, mas elas podem prover uma amostra do reino vindouro. É o que diz James Hunter. Seja gerenciando um negócio, seja cuidando de um escritório, ensinando crianças, estudo acadêmico, seja como donas de casa ou como artistas, seja como professores, como médicos. Essas vocações, ainda que não sejam redentivas, mas elas podem ser amostras do novo reino e bela criação no qual Deus vai trazer ou seja, a fidelidade às mais elevadas práticas das nossas vocações diante de Deus ela é consagrada e transformadora que Deus assim nos ajude a fazermos o uso dos nossos talentos e vocações daquilo que nós fazemos no dia a dia para a sua glória mas também nos desperte para algo que vai além desse mundo e que possamos reagir de maneira bela e inspirar outros e estimular outros para que criem canções, composições, arranjos, seja lá o que for, para que o Senhor seja exaltado e que sejam, de algum modo, sinais pequenos, mas da presença misteriosa de Deus no nosso mundo. Pai amado, agradeço pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e pelo Teu Evangelho, que transforma todos nós. Porque um dia o Senhor nos alcançou com graça, com misericórdia. E que possamos, ó Deus, responder esse Teu Evangelho com fidelidade e em obediência ao Senhor, mas também na disposição de ir ao encontro daqueles que precisam ouvir a Tua voz e o Teu Evangelho. Que façamos isso, ó Deus, como testemunhas, proclamando, sim, verbalmente, a Tua Palavra, o Teu Evangelho de Salvação, mas também sendo sensíveis às vozes, aos clamores, àquilo que a nossa cultura apresenta, que sim, no qual há muitos ídolos, e há também ídolos no nosso coração que precisam ser removidos e arrancados, ó Pai. Mas que nisso tudo também possamos responder criativamente e amorosamente, ó Deus com aquilo que o Senhor deu a cada um de nós, com os dons, com os talentos, e com os ambientes diferentes e contextos no qual o Senhor colocou a cada um de nós para exercermos as nossas vocações. Que sejamos testemunhas fiéis do Senhor, onde quer que o Senhor nos coloque e nos conduza para a glória do Teu nome, meu Pai. No nome de Cristo que nós oramos. Amém, Pai. Música